0: Hola, hola. Aquí estamos, una semana más, con mucha alegría de poder compartir nuevas formas y razones para nutrir el corazón de nuestros hijos. Disfruto mucho leer los comentarios que me hacen. Todo me ayuda a tener una mejor perspectiva de lo que está pasando y poder ayudarles o entenderles mejor. Curiosamente, esta semana me tocó que una persona me pidió que fuera más específica en mis comentarios, pero otra persona me dijo, yo soy viuda y estoy criando una adolescente sola. Así que tuve que explicarle a la persona que me pidió más detalle que yo trato de ser un poco más genérica para poder abarcar la mayor variedad de situaciones posibles. Confío en que ustedes podrán aterrizar estos consejos y estos conceptos y aplicarlos a su situación particular, si es que yo no estoy atendiéndolos de una manera específica. Por eso les digo que cuando me escriben y me platican de sus situaciones, amplían mi perspectiva y me ayudan mucho más a adaptar mis comentarios y mis ejemplos a lo que ustedes necesitan. Sigan escribiéndome y por favor compartan estos programas con otras mamás que también puedan verse motivadas a nutrir el corazón de sus hijos. En particular les he comentado que estoy trabajando en el programa de cierre de temporada y me encantaría si tú tienes algún comentario, algún este, mensaje, alguna cosa que te haya servido, que te haya gustado, que estés trabajando en implementar, alguna cosa, alguna cosa que incluso que estés batallando y que quieras compartir con nosotros, obviamente con toda la privacidad que sea necesario, me gustaría que me escribieras para yo poder incluirlo en ese programa de cierre de temporada y compartir unas con otras. Esta, esta aventura y esta lucha de ir nutriendo el corazón de nuestros hijos cada día. Bueno, entrando ya en materia, eh, el consejo que tengo preparado para ustedes el día de hoy es uno que todas seguramente sabemos, pero que nos resulta muy, muy fácil olvidarnos de él. Y por eso es que mi objetivo el día de hoy es analizarlo a la luz de la nutrición del corazón de nuestros hijos. Así vas a poder anclarlo en tu mente y que lo vas a tener más presente para no caer en, en estas tentaciones. Y bueno, hoy vamos a hablar de no caigas en la trampa de competir con los que te rodean. Competir en cuanto a posición económica, educación, cultura. Viajes, apariencias, casas, coches, hijos, logros, y bueno, la lista es interminable. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien en mejor situación y en peor situación. Ese es el consejo. Y creo que realmente no necesita mucha más explicación, pero lo que sí requiere es mucha reflexión e introspección. No es muy común que las personas reconozcan su tendencia a competir y a compararse con los demás tan fácilmente. En principio, todos decimos que no lo hacemos. Así que te invito a que antes de decir que no, lo analices con un poco más de detenimiento. Por favor, hazlo por el bien de tu familia y por el tuyo mismo. Compararse con los otros tiene... Eh, eh, con lo que los otros tienen es algo propio de todas las personas, no solo de las mamás, pero es nuestro trabajo como mamás identificarlo y tratar de erradicarlo lo más posible. Recuerdo que cuando estábamos recién casados, Edgar y yo, nos juntábamos con varias parejas que estaban igual que nosotros, empezando esta aventura llamada matrimonio. Un día nos reunimos a ver el Super Bowl en casa de una de estas parejas y entre los que nos juntábamos había una pareja que llevaba ya unos, unos cuantos años más de casada que nosotros. Los demás pues más o menos andábamos parejeando. El hecho es que cuando llegamos ellos tenían una sala muy grande y un televisor bastante grande para esa época y la esposa de uno de estos matrimonios le dice a su esposo le dice con un dejo así de tristeza o algo así, le dice, mira, ellos tienen el televisor que yo quería que me compraras. Yo la verdad es que no lo noté tan claramente. Ya les he dicho que de recién casado yo estaba bastante ignorante en cosas que tenían que ver con la relación de pareja. Pero esa noche cuando llegamos a nuestra casa, Edgar me recordó ese comentario y me dijo, te voy a pedir que, por favor, Nunca vayas a hacer eso, porque jamás voy a poder olvidar la cara de vergüenza que puso el esposo de esta pareja cuando ella dijo eso enfrente de todos. Nunca me lo vayas a hacer. Lo que vayamos a tener en el tiempo que Dios nos lo conceda y lo que Él determine, eso será todo. No tiene caso que me compares a mí ni te compares con otros. Eso podría arruinar nuestra amistad con nuestros amigos, ¿verdad? Bueno, han pasado más de 25 años de esa experiencia y esa fue una lección que no he olvidado y por eso quiero compartirla hoy con ustedes. En los capítulos 3 y 8 del libro de Proverbios hay una simetría muy bonita porque ambos capítulos hablan de lo valioso que es la sabiduría. Y entre pasajes que son simétricos hay dos que en particular quiero señalar. Está Proverbios 3.15 y Proverbios 8.11. Ambos hablan de que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas y nada es de compararse con ella. Por lo que ese llamado que yo quiero hacerte en ese momento es que por encima de cualquier otra cosa adquieras y valores la sabiduría. Esa será la manera más sencilla de librarte de la trampa de la comparación. Porque todas las posesiones materiales y sociales, dice la Biblia, no son de compararse con ella. Y si eres sabio, no vas a comparar tu sabiduría con la de otros. Espero ser clara, y lo digo, competir y comparar lo que tú tienes con lo que tengan quienes te rodean o se relacionan contigo, o con tu familia, es la forma más rápida para llegar a la amargura y a la depresión, cosas que definitivamente no vale la pena tener. Las cosas verdaderamente valiosas no se pueden medir ni comparar y la sabiduría de Dios te llevará a identificar las cosas valiosas que tú ya tienes y que te han sido dadas por Dios. Enseñar a tus hijos a medir el valor de otros a través de los ojos de Jesucristo es lo más sabio que puedes hacer. Las cosas van y vienen. El conocimiento también. La posición social, política o material son cosas totalmente pasajeras. Lo que hace a una persona valiosa no se ve, pero se siente. Y volviendo un poco al ejemplo de la semana pasada, cuando les platico de que mis hijos invitan a sus amigos a la casa. Muchos de sus amigos tienen casas más grandes, más bonitas, con más comodidades y más tecnología. Pero por alguna razón, mi casa es el punto de reunión más frecuente. Esa razón es la que no se puede medir y no tiene caso compararla, solo disfrutarla. Ahora. También existe la comparación hacia los que tienen menos. Y esa comparación también es muy peligrosa, nos ensoberbece. En particular, en las edades de nuestros hijos pequeños y adolescentes, realmente los hijos no influyen en lo absoluto en el hecho de que sus padres tengan o no posesiones materiales. Sería algo así como un inalterable, como en aquel capítulo que hablamos de los inalterables un inalterable en la vida de los niños. Ellos no lo causaron, no lo escogieron y no pueden cambiarlo. Entonces, enseña a tus hijos a entender que el tener o el no tener no depende más que de circunstancias cambiantes y que las personas no son más valiosas por lo que tienen, sino por lo que son. Evita la discriminación hacia arriba y la discriminación hacia abajo. Ni te alejes de los otros porque ellos no tienen. Ni te alejes o alejes de ti a los demás por la misma razón. Pero tampoco te alejes o alejes de los que tienen más que tú porque te hacen sentir menos. Si para Dios fuimos igualmente valiosos porque Él murió igual por ti que por mí que por cualquiera que por los que están en África para Él todos somos valiosos porque nuestro valor está en Cristo entonces ¿quiénes somos nosotros para devaluar a los demás? sin embargo esto de competir tiene varias aristas o aspectos otra arista que no tiene que ver necesariamente con cosas económicas y que se da con mucha frecuencia en la etapa de crianza de los hijos, es comparar a los hijos por sus capacidades, sus habilidades, reconocimientos, logros, calificaciones, talentos o como le quieras llamar. Aquí aplica el mismo principio. Dios nos dio a cada uno diferentes dones y talentos para su honra. Lo que nos hace valiosos no es los dones que tenemos, porque esos nos fueron dados. Lo que nos hace valiosos es lo que hacemos con esos dones para honra de Dios. Eso sí es una decisión que cada uno de nosotros tomamos y es un esfuerzo personal. Pero precisamente porque lo hacemos para honrar a Dios, entonces no podemos permitir que esos dones sean usados para tropiezo. Y definitivamente cuando los usas para comparar o para competir, los estás usando para tropiezo. Fíjate que nosotros hemos tratado de enseñarle a nuestros hijos que los dones que recibieron de Dios son para complementarse entre ellos. Y obviamente con otros hijos de Dios y todos juntos exaltar el nombre de Dios. Lo que los hace valiosos entonces que le hemos enseñado a nuestros hijos es usar esos dones para eso, para Dios, y no para exaltarnos a nosotros mismos. Como lo hemos insistido a lo largo de muchos de estos programas, lo que importa es nuestro corazón delante de Dios. Lo demás, pues, es lo de menos. <coughs> Como yo ya les he platicado en algún otro episodio, Dios le dio a mi madre la carga de apoyar a sus nietos en la preparación musical. Por lo que desde que ellos eran muy pequeños, ella me dijo que ella quería pagar por los estudios musicales, lo cual puso en mí una carga y una bendición al mismo tiempo. Y las dos, la carga y la bendición, las agradezco profundamente. Fue una bendición porque si ella no hubiera estado pagando cada semestre, lo más probable es que yo, no habría podido hacer y habría renunciado a ese sueño de proveerles una educación musical, sobre todo en esas etapas de ya no quiero ir, es que ya no me gustó, es que tengo cosas que hacer y ese tipo de cosas. Sin embargo, era una carga pesada por las vueltas, los ensayos, las clases los sábados a las 8 de la mañana y las etapas de lucha que eh, en particular con Caleb tuvimos muchas veces porque él, como ya les he platicado, prefería un balón de básquet que un, clima, eh, que un salón climatizado tocando un instrumento. Entonces, esta experiencia me hizo que pudiera aprender una de las lecciones más importantes de mi vida y se llama perspectiva, que también ya la he compartido en otros programas. Cuando todo esto de estudiar música comenzó, mi hija mayor tenía 10 años y el programa que ella estaría tomando era mínimo hasta los 15. Así que empecé a hacer cuentas y descubrí que esta sería una aventura de 10 años yendo y viniendo a la escuela de música con uno, dos o tres de mis hijos por dos, tres o cuatro veces a la semana. En ese momento, y con una mente de mamá de infantes que parece y sientes que nunca van a crecer, realmente me pareció abrumador. Era demasiado para mí. Pero fue precisamente cuando empecé a entender esto de la perspectiva de la vida. Y me di cuenta de lo que les compartí en el episodio número 2, en donde comparto cuatro de mis filosofías de vida como mamá. Y en este caso, la filosofía de la perspectiva que aprendí en esta ocasión fue esta. Durante los primeros 20 años de mi vida, yo viví para mí. Y otros, en particular mis padres, vivieron para mí. Así que es justo que al menos los siguientes 20 años de mi vida, yo los viva para otros, que en este caso serían mis hijos. Después de todo, si Dios lo permite, podrían quedarme otros 40 años para volver a vivirlos para mí, si así quisiera vivirlos. Entonces, pues la perspectiva era muy favorable, porque yo solo tendría que invertir 20 años en otros, y podría volver a vivir completamente para mí, si yo quisiera hacerlo Bueno, pues ya pasaron esos interminables y larguísimos 10 años, de hecho, ya han pasado varios más desde ese día en que tomé la decisión. Y mi perspectiva ha cambiado un poco, pero realmente no mucho. Lo cierto es que comencé llevando a mi hija mayor de 10 años y luego llevé a otro y luego llevé a otro y luego hasta que Amanda tuvo 17 años. O sea, que fueron en total 12 años de estar yendo a la escuela de música. Y eso fue porque aunque se graduó a los 15, ella siguió yendo porque se enamoró de la banda de la Facultad de Música. Fíjense, ella perteneció a esta banda desde los 8 hasta los 17 años. Y obviamente, como en muchas otras ocasiones les he comentado, ya para el final no me parecía tan pesado. Ya realmente era parte de, de mi rutina, ya casi creo que manejaba con los ojos cerrados hasta llegar allá. Estoy en este momento terminando de vivir mis 20 años para ellos. Hace de hecho unas semanas que mi hija menor, Amanda, cumplió 20 años. Y estoy en el proceso de transición de, entre comillas, recuperar nuevamente mi vida y mi tiempo. Pero ¿saben una cosa? No me molestaría si este proceso tardara otros 10 años. Aún así, me podrían quedar 20 o 30 años más para disfrutarlos en lo que Dios me permita hacerlo, que seguramente serán mis sobrinos y mis nietos cuando Dios decida que llegue. No hay prisa. Bueno, pues parece que todo esto no tiene mucho sentido y que ya me desvié del tema principal. En parte sí y en parte no. Este paréntesis Comenzó después de que yo enfaticé que lo que importa es el corazón delante de Dios y es precisamente con lo que quiero terminar toda esta explicación que parece que me desvía. Uno de los más grandes sueños de mi esposo y míos al precisamente desear esta educación musical de nuestros hijos y estoy segura que era el sueño también de mis padres, era que ellos pudieran enriquecer el ministerio musical de la iglesia y que ellos pudieran poner al servicio de Dios sus talentos, sus conocimientos y sus habilidades musicales. Así que, más o menos a partir del semestre en el que ya ellos tenían un poco de facilidad con su instrumento, comenzamos a insistirles en que, al menos una vez al semestre, ellos prepararan una ofrenda musical para Dios y la presentaran en la iglesia como gratitud por el aprendizaje de ese semestre y como una forma de honrar el esfuerzo y la visión de sus abuelos. En ocasiones eran ellos solos, en ocasiones con alguno otro de nosotros al piano o la guitarra, y una ocasión en particular, una de mis hijas tocó un ofertorio acompañada al piano por su abuela. Ellos fueron avanzando hasta el punto en que finalmente pudieron tocar los tres juntos un hermoso ofertorio. Como la mayoría de los adolescentes, esto no fue nada sencillo. Involucró luchas de poder, pleitos, reticencias y toda clase de obstáculos para lograr. Pero como padres queríamos que entendieran que si ellos podían dedicar tantas horas a practicar para sus presentaciones seculares y conciertos, pues Dios merecía que también ellos hicieran un esfuerzo. Así es que ¿qué? Les platico una experiencia personal en la que me vi seriamente confundida y de la que pude derivar una convicción personal que es la que quiero compartirles. Uno de esos domingos en que mis hijos tocaron en la iglesia, al final del culto varias personas se acercaron y obviamente pues las felicitaban a ellos y a nosotros y comentarios favorables gracias a Dios y para la honra de Dios. Pero hubo una persona en especial que se acercó, ya saben, nunca falta alguien así dirían por ahí, y nos dijo algo así como, te morías de ganas de presumir a tus hijos, ¿verdad? Se nota que los obligaste. Y se fue. Así como que sonando un cascabel por ahí. Obviamente después de escuchar eso, yo me derrumbé. Y no porque yo buscara halagos, sino porque un comentario como ese te pone en una encrucijada. ¿Qué hago? Que nunca más vuelvan a tocar. ¿O que sigan tocando y esta y otras personas piensen que lo estoy haciendo por lucirme o por lucirlos a ellos? ¿Les digo a mis hijos este comentario o no les digo nada? ¿Voy y le doy a esta persona todo tipo de explicaciones y toda la historia, mis años de lucha para que esto finalmente se diera? Humanamente viví ese conflicto varios días y no le dije nada a mis hijos. Hasta que yo fui delante de Dios a exponerme y analizar mi corazón y como dice la palabra de Dios, le pedí que escudriñara mi corazón y las intenciones que había en él y que luego él me hiciera ver lo que yo tenía que ver y nos pusimos a cuentas. Y que yo recordara lo único y más importante, no estoy compitiendo con nadie. Ni estoy presumiendo nada. Yo no lo logré, fueron ellos. Yo solo fui un taxista. Siempre va a haber alguien en una mejor situación, o sea, en una mejor habilidad musical. Y en una peor situación, tal vez una menor habilidad musical. O cualquiera que sea el caso en tu, en tu caso particular. A nosotros solo nos toca hacer lo que nos toca hacer. Ni más ni menos, y lo que hagamos, más vale que lo hagamos para Dios. Si esta persona u otras más quieren pensar eso, es su problema, y definitivamente eso habla más de ellas que de mí. Y quiero compartir esto porque quiero invitarte a que lo analices y te apropies de este concepto. Lo voy a repetir. No estoy compitiendo con nadie ni presumiendo nada. Siempre va a haber alguien en una mejor situación y en una peor situación. A nosotros solo nos toca hacer lo que nos toca hacer, ni más ni menos. Y lo que hagamos, más vale que lo hagamos para la gloria de Dios. Si esta u otras personas quieren pensar mal, es su problema. Y definitivamente eso habla más mal de ellas que de mí. Otra arista que quiero que analicemos es la de la comparación en el aspecto de la educación. Esa comparación se da un poco más intensamente conforme los hijos van creciendo y avanzando en sus escuelas y en la diferencia que hay entre las diferentes escuelas. Como decía un amigo de mi infancia, pues tú vas a colegio y yo voy a secundaria de numerito refiriéndose a la diferencia entre escuelas privadas y públicas. Luego, a la hora de entrar en un nivel universitario, las opciones se amplían y las diferencias se intensifican en cuanto a costos y experiencias académicas y culturales. Todo esto va creando mucha presión en los padres y definitivamente en los hijos, más de la que incluso podemos imaginar. Es nuestra labor identificar cuando nos estamos dejando llevar por esa presión y detener ese remolino que nos arrastra. La educación académica, universitaria o de posgrado es muy valiosa, pero no es indispensable o imprescindible y definitivamente no siempre tiene que ser la opción para todos nuestros hijos. Como padres debemos motivarlos, alentarlos y proveerles de las opciones a nuestro alcance. Pero no podemos convertirla en la única opción o en la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida de nuestros hijos. Y sobre todo debemos analizar si lo estamos haciendo por nuestros hijos o por nosotros mismos. Así es que que pregúntate, ¿podría ¿Yo manejar el hecho de que alguno de mis hijos no estudie o no destaque académicamente? Y si te soy honesta, en, en su momento yo creo que mi respuesta habría sido que no. Y creo que la respuesta habría tenido más que ver conmigo que con mis hijos. Y eso no está Independientemente de lo que mis hijos decidieron hacer y han estado haciendo y persiguieron, el problema es si les di la opción o no de que la decisión fuera de ellos y si lo hice por ellos o lo hice por mí. Porque yo no podría manejar eh, eso en comparación con otros. Hace tiempo escuché una conferencia que literalmente me liberó y cambió mi perspectiva de ser madre, a una de mucha mayor libertad y disfrute. En esa conferencia, el doctor Wilgus decía varias cosas, pero quiero ser muy puntual en señalar las tres que son más relevantes para este tema. Número uno, no caigamos en el error de medir el éxito de nuestra maternidad o paternidad por los logros capacidades y características de nuestros hijos. Eso es ponerles una presión innecesaria y perder totalmente el enfoque de lo que es ser padres. De hecho, ya hemos hablado algo de esto en otros episodios, pero te lo recuerdo, no pongas en ellos esa carga que no necesitan. Número dos, limitar nuestra evaluación como padres. A los resultados académicos de nuestros hijos es un gran error de menosprecio a ellos y a nosotros. El valor y la capacidad para ser un gran ser humano es mucho más grande que el de los logros académicos, artísticos o deportivos, que, entre comillas, se puedan medir. Necesitamos dejar de medirnos en función de resultados de corto plazo, y tenemos que poner la mira en el producto terminado. Y número tres. No todos los hijos son materia prima para la universidad. Y podríamos estar truncando un futuro brillante al querer meterlos en una camisa de fuerza que nos queda más a nosotros que a ellos. Si de verdad amamos a nuestros hijos, vamos a conocerlos lo suficiente para saber Llegado el momento, ¿cuál es su camino? Y los vamos a amar lo suficiente para dejarlos seguir. Esto me hace mucho sentido y me ha hecho reconsiderar algunas de mis posiciones al respecto. ¿A ti qué te parece? Piénsalo, dale repetir a estos últimos segundos y vuelve a escuchar estas tres eh, conclusiones del doctor Willus y piénsalo. Mis padres y mis abuelos siempre han dicho que la educación universitaria y en general todo tipo de estudios jamás te van a estorbar. Y lo creo que en un gran porcentaje tienen ellos razón, pero también creo que lo que puede pasar es que se pierda tiempo valioso o que se generen heridas innecesarias en los hijos por un mal entendido y mal enfocado concepto de éxito de los padres. Es decir, si mi hijo no estudia o no sobresale en la vida, entonces yo no fui un exitoso, un padre exitoso. Y por eso tengo que presionar a mis hijos para que triunfen. Ya lo he dicho en varios programas y lo repito ahora. Cuando nuestros hijos se dan cuenta de que lo que verdaderamente nos importa es nuestra propia imagen, eso los lastima mucho y los hace rebelarse ante lo que se les quiere imponer o se les quiere vender como si fuera lo mejor para sus vidas, cuando en realidad lo estamos haciendo porque es lo mejor para las nuestras. Ya estoy terminando. No quiero de ninguna manera ser agresiva ni ser eh, eh, demasiado dura, pero quiero ser clara en mi consejo del día de hoy. Y por si las moscas, déjame terminar repitiéndolo y diciéndolo de la mejor y más amorosa forma posible. Por favor, te reto a que analices y pienses muy claramente y reconozcas cuando estás cayendo en la comparación de tus hijos por cuestiones económicas, sociales, culturales, de habilidades, de logros o lo que sea y dejes de hacerlo. Eso no nutre el corazón de tus hijos y sí puede ser un factor que lo destruya. La próxima semana estaremos hablando de un tema... Parecido a este, pero con un enfoque más hacia nuestros hijos y menos hacia los demás. Así es que, que por ahora te dejo esta tarea que no es nada fácil, pero que sí es muy importante y trascendental. Escudriña tu corazón y encuentra aquellas cosas que tienes que desechar. Hasta la próxima semana. Me encantó estar contigo. Dios te bendiga y te recuerda que trabajar en el corazón de tus hijos siempre tendrá una gran recompensa.